0: Il t'a déjà adopté, tu peux le caresser, il ne mord pas. Aucun risque, il ne lui reste plus qu'une canine et deux ou trois autres dents jaunâtres.
1: How shall I begin my story that has no
0: Bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est des livres et dérives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2. Il
1: ne peut pas être de débrouillement no dans la expression de l'amour, mais sans ça, un homme peut être courant et dégradé dans le corps, le corps et la soul.
0: « Viens, allons au salon, nous sommes attendus. » Fasciné autant qu'anxieux, Parsi suit la jeune fille jusque dans une immense pièce qui lui évoque sur le champ la salle de réception d'un château célébrissime, celui du comte Dracula. Sur sa droite, contemplant l'âtre d'une immense cheminée éteinte, se tient un tout petit personnage affublé d'une drôle de tête ronde quasiment déplumée. Il est installé dans un fauteuil à sa taille. Ses mains, qui n'ont que trois doigts volumineux, prolongés d'ongles pointus, comme des griffes, reposent en appui sur une canne à pomme d'or. Debout, il ne doit pas mesurer plus d'un mètre. Il tourne ses gros yeux verts globuleux vers les gens. Pourtant, cette singulière créature ne sourit pas ni ne les salue. Vous me rappelez quelqu'un lâche Parsi dans un souffle. Hum, fait le personnage en relevant son minuscule nez épaté pour le considérer d'un air intrigué. Parsi le verrait bien avec les oreilles pointues, mais ce n'est pas le cas. Il est vêtu d'une tunique à col Mao, ornée de dragons en fil de soie rouge et d'un pantalon noir de satin luisant. On me nomme Yomi, en précisant maître, quand mon novice en devient. Il se lève de son siège, puis s'approche de sa lourde démarche de vieux nabo claudiquant. Ainsi te voilà, jeune parsi, il lui tapote le ventre du bout de sa canne. Un peu gringalé, tu me sembles, et je me demande si dans ce crâne il y a assez de jugeotes pour ne pas être par l'énergie pure consumée. Moi, j'en suis sûr, affirme joyeusement Morgane. Alors, maître Yomi, est-ce qu'on le garde On le garde, marmonne la créature, en se détournant pour aller se rasseoir. Si d'orgueil bouffit, il n'explose pas, ajoute-t-il néanmoins. Parsi se penche vers son ami pour chuchoter, « C'est trop dingue On dirait vraiment un maître de Kung-Fu comme on en voit à la télé. Enfin, je crois parce que chez moi, à part les documentaires et les informations, c'est un peu ça. Mais tu vas voir, mon maître instructeur est beaucoup plus rigolo. »« Je n'en doute pas une seconde, pense Narcy, avec une vague appréhension. » The number. <laughs> main de passage. Curieusement, Morgane ne propose pas à son ami une visite de la maison. Pourtant, cela se fait. Et puis, il faut bien avouer que Parsi en meurt d'envie, même s'il n'aime guère les araignées ni la poussière. Tu vis seul ici, je veux dire seul avec euh, monsieur Yomi. Nous étions plusieurs depuis que les miliciens... Un éclat de colère étincelle dans les prunelles de la jeune fille. Nous ont enlevé nos parents. Ah, je suis désolé. Ils sont comment, tes amis Je veux dire, s'ils euh, sont de retour un jour Elle rectifie. Quand ils seront de retour, et si tu viens vivre ici, vous devriez bien vous entendre. par tic. Mais préfère ne pas contrarier sa nouvelle amie en répliquant qu'il préférerait voir tous ses cheveux s'enfuir en courant, plutôt que de passer dans ce tombeau, ne serait-ce qu'une seule nuit. Il faut juste éviter de les contrarier, ajoute-t-elle. On en reparlera demain au petit-déj, si tu veux bien. Au petit, tu rigoles, j'espère. Moi demain, j'ai cours à huit heures. Et alors? On mettra le réveil à 6 heures Mais non, je veux rentrer chez moi et sans tarder même Tu te rends compte Si mon père s'aperçoit que je me suis fait la belle, qui plus est, avec une fille Rien ne presse ici, tu sais. Et puis, j'espérais un peu qu'on pourrait déterminer pour quel pouvoir tu es le plus doué grâce à maître Yomi. Ce serait comme une séance de prise de contact, comme le jour de la rentrée, des classes dans la troisième dimension. par se mord la lèvre inférieure. Il entrevoit clairement, bien trop clairement maintenant, l'enjeu de ce que Morgan vient de lui expliquer. Il va devoir choisir entre son ancienne vie, affreusement ordinaire et pesante, mais sans danger, et celle d'un super magicien de la cinquième dimension qui risque sa peau à chaque instant. « Aucun souci, tu ne dois te faire », l'interpelle soudain Yomi depuis son fauteuil. « Ici, les cours du soir, tu suivras. Le jour, à ton collège, tu iras. »« Et je dormirai quand ?»« Quelque temps, un traitement de sommeil accéléré, tu recevras. » Une heure valant quatre pour commencer. D'accord, mais quand même, mes parents ne sont pas idiots, ils vont bien finir par s'en apercevoir si je disparais chaque soir. À tout souci, sa solution nous apporterons. que toi-même d'ailleurs le plus souvent tu trouveras. L'instructeur se lève, s'approche du jeune, apprenti tout en le scrutant d'un œil inquisiteur. Sauf si je me suis trompé. Voyons cela. Morgane va s'asseoir à l'écart dans l'immense canapé de velours vert sapin adossé au mur du fond. Parsi sollicite son soutien du regard. Elle y répond par un léger sourire, assorti d'un encouragement qu'il capte comme un chuchotement à son oreille droite. Du calme, Parsi. C'est juste l'instant de vérité. Soit tu échoues et c'est fini pour toi, « Soit tu réussis et les ennuis commencent. »« Merci de me rassurer, euh, grommelait grommélait-il intérieurement, puis à haute voix. « Qu'est-ce que je dois faire, monsieur Youmi ?»« Maître, tu dois dire. Tu vas tendre ta main et ton index vers moi pointé. Concentre-toi, je te prie. » ferme les yeux, crispe le visage, pour bien montrer son application à réussir l'exercice et bloque sa respiration. sens tu cette énergie qui, au bout de ton doigt, s'accumule euh, Oui. En fait, pas trop, mais ça va sûrement venir. Une grande énergie va se concentrer dans ce si petit volume. Alors, des miracles tu accompliras. Maintenant, demande-toi ce qu'avec ce pouvoir de magistrie tu vas accomplir. « Comment voulez-vous que je le sache » répondit-il en pensée, tout en s'efforçant de garder les yeux clos. « Si j'étais magicien, je soulèverais des trucs super lourds et je passerais sûrement une dérouillée à cet abruti de Jordan qui n'arrête pas de me ficher des frites derrière la tête au collège. Sinon, je ne vois pas. « Non, non, ce, tout cela est trop décevant, » réplique le maître, révélant du coup au garçon qu'il doit prêter attention à ce qui se passe dans son esprit. « Cherche encore. » La voix de Yomi a changé. Elle est plus grave, plus profonde, et semble même résonner à l'intérieur de la tête de l'adolescent. « Magicien tué, maintenant ou jamais. » Ce n'est plus une voix de petit homme rigolo, c'est un grondement... De géant assourdissant, choisis par-ci, choisis ton pouvoir, ton pouvoir, choisis ou disparaît. Le garçon tremble comme une feuille. Il a froid, il a chaud, il a peur. Mais quoi, s'écrie-t-il, qu'est-ce que je dois faire Yomi n'est plus une petite créature rondelette d'apparence inoffensive. C'est un troll penché sur lui, une monstrueuse montagne de muscles un ogre baveux qui va le dévorer, lui arracher les membres un à un avant de le passer à la broche. Une image se forme soudain dans l'esprit du candidat magicien. Une idée. « Culbuto » hurle-t-il en tendant sa main en avant comme s'il jetait un sort. Un cri strident retentit. « C'est Morgane !» Il rouvre les yeux. « Oh mince, pardon, je suis... » Oh là là, je n'ai pas fait exprès, je vous le jure plus comme hier. Son examen de passage l'a tant épuisé que euh, le pauvre garçon n'a ensuite pu souhaité qu'une chose rentrer chez lui et dormir. Dormir. Une semaine au moins. Son vœu a été exaucé et c'est seul qu'il a pris le taxi conduit par le chauffeur Momizombe, bavard comme une pie. Pour regagner son lit, il lui a quand même fallu réveiller son frère afin qu'il lui ouvre la fenêtre de sa chambre à l'étage, puis escalader la façade arrière de la maison à l'aide de la corde qu'il a bien voulu lui lancer. En remerciement, Sherlock lui a annoncé qu'il ne l'expédierait pas sur Mars pour s'être introduit sans autorisation dans son domaine ultra-privé. Albert a bien tenté de cuisiner son jumeau sur son escapade nocturne, mais il n'a pu en tirer qu'un « oh là là, c'est un Ils se sont néanmoins souhaités la bonne nuit, chacun dans un interminable bâillement. Une fois dans son lit immergé sous ses couvertures, Sherlock peut maintenant faire un rapide bilan de sa soirée. Ce qui lui permet de retrouver le sourire et le fait même rire aux éclats en se remémorant son premier exploit de magicien. Car ce qu'il a réussi à faire grâce à ses nouveaux talents, c'est transformer Maître Yomi en Culbuto. Rien que ça, une poupée ridicule qui se balance sur sa base arrondie et lestée. Pourtant, cela n'a pas du tout affolé le petit bonhomme, bien au contraire. Félicitations, par si une intéressante démonstration tu as faite là. Et de poursuivre en diagnostiquant sa spécialité de magicien. Les métamorphoses, mutations, changements de nature et de composition, dont probablement l'invisibilité... En revanche, il lui faudra vite apprendre à inverser ses sorts, car le pauvre Yomi est resté plus d'une heure à se balancer d'avant en arrière, de droite à gauche, les bras écartés, ses yeux globuleux écarquillés, avant que Morgan ne parvienne à lui rendre son apparence normale. L'instructeur en a profité pour prodiguer à son nouvel apprenti quelques enseignements de base dans celui-ci. Si un maître des apparences tu deviens, plus que tout autre apprendre à t'en méfier, tu devras. Et développer ton sens de l'observation et de la déduction, il te faudra, afin d'en déjouer les pièges, tel Sherlock Holmes a-t-il ajouté malicieusement. Voilà donc quelques souvenirs qui ont de quoi inspirer de beaux songes de la cinquième dimension à part ces redevenu Sherlock blindé le garçon bien sage qui ne fait jamais de bêtises un Sherlock Holmes magicien ça me va comme un gant murmure-t-il main sous la nuque le regard perdu dans l'espace infini de l'obscurité il s'endort sur cette merveilleuse pensée tout allait pour le mieux au doux pays des songes jusqu'à ce que surgisse la figure grimaçante de méchanceté d'Albert, son frère. Grimaçante et baveuse, burk Comble d'horreur, cette malfaisance en pyjama violet étire un grand sourire carnassier dévoilant deux immondes rangées de crocs pointus. Le voici qui tend une main au doigts crochus vers le cou de Sherlock, lequel tente de se dérober en vain. Un atroce engourdissement rendant ses mouvements lents et lourds. Albert ricane comme une sorcière, l'étrangle de plus en plus fort. Bienvenue dans l'émission Les 2D. Les 2D, c'est Des Livres et des Rives, une émission de lecture mise en musique. C'est tous les dimanches à partir de 11h et puis le mardi à partir de 22h sur les ondes de Radio Mega 99.2. Ah, maman, s'écrie Parsi en se redressant d'un coup. Il cligne des yeux et, tout en se massant le cou, reprend sa respiration. « Oh Doucement, Sherlock, je suis juste venu te signaler que t'as plus que trois minutes pour te lever et te préparer. » Par-ci tressaille, son frère est bien là, debout à côté de lui. Il n'a plus les crocs baveux, mais une expression railleuse qui n'augure rien de bon. « Qu'est-ce que tu fiches chez moi Il est quelle heure ?»« Il est... »« C'est tort, monseigneur, et il va être en retard, le trouillard. » L'atterrissage est brutal. Lançant un juron, l'adolescent saute hors du lit, galope vers la salle de bain en avertissant. « T'as pas intérêt à partir sans moi, Albert, sinon tu seras maudit jusqu'à la cinquième génération. » Les jumeaux blindés ne se rendent jamais au collège séparément. Exigence parentale absolue afin qu'ils puissent veiller l'un sur l'autre. Sans cela, il est certain qu'Albert aurait pris un malin plaisir à laisser son frère ronfler jusqu'à ce que ce soit leur mère qui monte le secouer. Une fois seul dans la salle d'eau, Parsi fait voler sa veste de pyjama, ferme la bombe du lavabo, ouvre les robinets à fond, se regarde dans la glace et étouffe dans son poing un hoquet d'épouvante. Sur son torse, lui, une plaque ovale au reflet doré. « Mince C'est vrai que je suis un apprenti magicien maintenant, » murmure-t-il. « Pardon, euh, magicien !» Une délicieuse sensation d'importance lui chatouille l'ego. Si son frère savait ça, il en creverait de jalousie, avant d'exiger à son tour qu'on lui pose un pentacle. Du bout des doigts, le garçon tapote la plaque. Elle est rudement bien incrustée, heureusement. D'après Morgane, pour la retirer, il lui suffira d'exercer en son centre une pression prolongée, tout en ordonnant par la pensée qu'elle se détache. Il ferait bien un essai, mais comme le temps presse, il remet cela à plus tard, et entreprend de se savonner énergiquement la figure. C'est alors qu'il entend le bruit caractéristique d'un ongle tapontant sur une surface de verre. Il se fige, gant à toilette, sur la figure. « Morgane, c'est toi ?»« Oui, je te dérange. Pardon, mais j'ai un truc à te dire. Je peux apparaître ?» La voix de la jeune fille résonne comme dans un bocal. Par si rougi de confusion, il s'examine rapidement. « Bon, ça va, il est à peu près présentable. » Si tu veux, consent-il, mais il ne faudrait pas que mon frère te trouve avec moi. Ça ne risque pas, et puis je n'en ai pas pour longtemps. De nouveau ce tapotement. Parsi cherche son ami du regard et finit par voir apparaître dans le miroir, au-dessus du lavabo, son joli minois en relief comme un hologramme. Elle a un sourire irrésistible qui le fait kiffer grave comme dirait son copain Kader. Je suis content de te revoir, euh, déclare-t-il simplement. Excuse pour hier soir, je suis parti un peu vite. Ne va pas croire que c'est parce que je suis un trouillard. Pas de souci. Je trouve au contraire euh, que tu as très bien assuré. Il y a deux trucs que maître Yomi n'a pas eu le temps de dire et qu'il euh, faut vraiment que tu saches. Je t'écoute. Le premier, c'est que qu'aucun être humain de la troisième dimension ne doit savoir qu'il existe une cinquième dimension dans notre univers. Sauf, tu me l'as bien dit à moi, sauf exception, et tu en fais partie. En soi, ce ne serait pas un problème qu'on te surprenne à pratiquer la magistrie tant que ce n'est pas en public ou filmé en direct. Cela pourrait intriguer les savants du monde ordinaire. On peut être certain qu'ils finiraient tôt ou tard par découvrir notre dimension, ce qui pourrait provoquer des catastrophes. De quel genre Je ne sais pas. Imagine le vent de folie qui balairait la planète. Les militaires voudraient s'emparer de nos pouvoirs. Des fanatiques religieux exigeraient qu'on soit arrêté et brûlé en place publique. Les terroristes kidnapperaient des enfants comme nous pour les obliger à commettre des attentats. Tu vois un peu Ok, ok, je ferai attention. Il ne faut surtout pas que tu utilises tes pouvoirs si tu n'y es pas absolument obligé. C'est bon, j'ai compris, s'agace l'apprenti qui voit les secondes s'égrener dangereusement. Je n'ai pas fini s'il te venait quand même l'idée, par exemple, de changer ton frère en orang-outan, par s'il éclate de rire, l'idée est vraie, certes, bien tentante. Il ne faudrait pas qu'un milicien l'apprenne, car il se sentirait en droit de t'effacer de la réalité. Effacer Assassiner, si tu préfères. Ah bon Mais pourquoi un milicien aurait-il besoin de ça pour m'éliminer ce sont nos ennemis mortels Non C'est l'autre chose que je voulais te dire. Il existe une loi universelle qui s'impose à eux comme à nous, selon laquelle il est interdit de tuer. C'est pourquoi les miliciens kidnappent et emprisonnent dans les cachots les plus inaccessibles, souvent en effaçant les mémoires, comme ce qui t'est arrivé, mais jamais ils ne te tueront. Ça doit bien arriver quand même. La loi des équilibres universels fait que celui qui efface un être de conscience, humain, elfe, fée, peu importe, s'efface lui-même. C'est comme un suicide. Tu reconnaîtras que ça fait réfléchir. Mais comme pour tout, il existe des exceptions. Le viol d'une loi universelle en est une. Et ce sont les miliciens qui sont les plus capables d'aller jusqu'à ce sacrifice ultime. De la même manière qu'il y a des terroristes kamikaze dans la troisième dimension. Est-ce que j'ai été clair Je dirais que oui. Il vaut mieux, crois-moi. Bon, je te laisse. Passe une bonne journée au collège. Un jour, peut-être que je viendrai avec toi. Oh, j'adorerais. Alors c'est d'accord. Euh, T'es sûr que... Mais oui, tu verras que je passerai aussi inaperçu qu'une mouche aux yeux bleus. Je t'embrasse par-ci et... et puis je te dis à ce soir. « Ce soir ?»« Oh oui, volontiers, à quelle heure ?»« Le taxi passera à 23h03. Il sera déjà payé. Yomi aura une surprise pour toi. »« Chouette J'adore les surprises. »« À celle-là devrait te plaire, comme tu n'as pas idée. » Elle posa un délicat bisou sur la glace avant de s'estomper, remplacé par le visage au regard brillant d'enthousiasme du jeune magicien. Sherlock, tu te manges, ouais? Dur, dur, le retour à la réalité.
1: My generation, baby Why don't you often fade away? Talking about my generation Don't try to dig what we all say Talking about my generation Not trying to cause a big sensation Talking about my generation We're just talking about my generation
0: de Maître Yomi. « 23 heures, j'ai mis par-ci, en se prenant le visage dans les mains. C'est fichu, mort de chez mort. Hier, s'évader en toute discrétion, sans que son frère ne le dénonce, n'était pas déjà une mince affaire. Mais renouveler l'exploit une seconde fois sans l'aide de la bombe volante Morgane relève carrément du suicide. » Il est évident que les parents, avertis par Albert, qui a eu toute la soirée pour changer la planque de sa réserve de bonbons chimiques, s'apercevront forcément de son absence. Et même sans cela, la probabilité que leur mère fasse sa petite tournée d'inspection avant d'aller dormir est très élevée. Et ce n'est pas le traversin qu'il vient d'enfouir sous ses couvertures qui pourrait la tromper. Misère de misère, c'est trop bête. Sauf s'il trouve une solution dans la minute. Il doit bien en exister une, et il y a toujours des solutions à tout. Il suffit qu'il fasse tourner à plein régime son imagination. Et au moins, de cela, il ne manque pas. Il regarde son lit, puis son index, son lit, son index. Tiens, une idée Impossible à mettre en œuvre, sauf pour un magicien. Don le talent et la transformation. Le cadran doré de son réveil matin, ce vieux truc moche du siècle dernier, récupéré par son père, dans le grenier affiche 23h01. Sherlock pointe brusquement l'index sur son lit, puis ferme les yeux pour mieux se concentrer. Ses traits se tendent, sa respiration ralentit. Il émet même un léger grondement d'effort. En vain, il sent bien que ça ne sert à rien. Quel idiot de croire qu'il pourrait changer un polochon en un avatar assez ressemblant pour tromper sa propre mère. Découragé, il baisse la main et soupire. Oh « Oh non d'une pipe en bois !» Comme dirait papa. À la place du traversin, il y a un corps couché en chien de fusil. Un garçon en pyjama bleu avec la même tignasse brune que la sienne. Lui Bon, eh bien... Il n'est plus qu'à y aller. Deux minutes plus tard, euh, devant le pavillon de la famille blindée, un gros taxi jaune prend en charge un client haut comme un enfant de 13 ans, en jean basket et casquette rouge enfoncée jusqu'aux yeux. En route pour le manoir de la colline crépusculaire, indique-t-il joyeusement. C'est comme si vous y étiez, monsieur. De fait, en moins de temps qu'il ne le faut pour l'écrire, le chauffeur Momizombe dépose par-ci devant la grille de la sombre demeure. L'apprenti héros gravit le chemin au pas de course. À peine a-t-il posé un pied sur la première marche du perron que le majordome Balthazar lui ouvre la porte d'entrée. Dans le hall, il est aussitôt accueilli par Kéops qui lui offre le spectacle déconcertant d'une fête endiablée. Le pauvre petit chien momisombe se secoue si vigoureusement qu'il en perd sa queue sur le dallage de marbre en damier blanc et noir. « Ne t'en fais pas, Kéops, je te la recollerai, » dit le visiteur en la ramassant. « Bonsoir, par-ci, ça fait plaisir de te voir. » La voix est si douce et fluide qu'on pourrait croire qu'il s'agit d'un courant d'air caressant une tenture. Le garçon relève le nez et aperçoit qui se tient dans l'ombre d'une statue au fond du vaste hall. La silhouette d'une jeune fille en longue robe de voile vaporeux et blanchâtre. N'étant pas sûr de reconnaître son ami Morgane, il éprouve un léger frisson d'inquiétude. « Salut, dit-il néanmoins, ça me fait tout drôle de te voir en robe. » Dès qu'elle s'avance dans la lumière du lustre, il pousse un soupir de soulagement. « C'est bien elle, en jean, basket et pull jaune. » Parsil ne s'étonne plus de grand-chose depuis qu'il est entré dans la cinquième dimension. « Tu viens ?» Maître Yomi t'attend. Ah oui, c'est vrai, la surprise, j'avais presque oublié. »« Exactement. Et ensuite, nous devrons y aller. »« Y aller Où ça ?»« Vaincre ton premier adversaire. Tu es bien mon héros, n'est-ce pas ?»« Ben... »« Je n'en suis pas encore certain. »« Une telle déception ?» Apparaît sur le visage de Morgan qui se ravise instantanément. Il ne doit quand même pas oublier qu'il a payé le marchand d'épopées, même s'il ignore encore combien, justement pour cela. Mais oui, bien sûr que je suis ton héros. Je croyais que tu me parlais du, du truc. Du truc Le, le machinois euh, qui chaud machin, euh, Baragwintil c'est sa technique habituelle pour noyer le poisson quand il se trouve empêtré dans une délicate séance d'explication. Elle éclate de rire, puis se précipite pour l'embrasser sur la joue. Bras dessus, bras dessous, les deux adolescents entrent ensuite dans la grande salle, les mains sur le pommeau de sa canne plantée sur le tapis perçant au centre de la pièce. Yomi les attend de pied ferme. Son expression est si sévère que par-ci, d'un coup son sourire. « Bonjour, maître Yumi, dit-il, d'une voix peu assurée. Ça va comme vous voulez ?» Le petit homme aimait un grondement sourd, puis explique. Inquiet, je suis. »« Ah, pourquoi ?»« De ton recrutement, les miliciens ont peut-être eu vent. Aussi serons-nous obligés d'écourter ton instruction. »« Ah, mince c'est bête, mon instruction. »« À quoi, au fait ?»« Au combat. »« De cela, Morgane ne t'aurait pas encore parlé ?»« Désolé, maître Yomi, je n'ai pas eu le temps. »« S'excuse la jeune fille. <rire> »« voilà qui est fâcheux. Peut-être devrions-nous renoncer en son foyer le renvoyer. »« Oh non, on peut très bien apprendre à en accélérer. » Yomi s'avance vers Parsi de toute évidence, en proie à la plus grande perplexité. »« Te sens-tu prêt à mourir pour notre cause » demande-t-il. Le garçon déglutit. « Euh, ben, ça dépend. » Il s'oracle la gorge. Morgane s'empresse de traduire à sa manière. « Cela veut dire oui, maître, en langage héros. »« Fort bien, ton arme, je peux donc te donner. »« Une arme ?» S'affole le garçon. Il a toujours eu une sainte horreur des armes, bien qu'il n'ait jamais eu l'occasion d'en tenir une dans les mains. Même pas dans les jeux vidéo. Une arme dangereuse, demande-t-il, d'une voix à peine audible. Très, quand on sait s'en servir. Yomi tend alors les mains pour offrir au regard éberlué de Parsi un tout petit poignard dans un fourreau de métal ambré. Le garçon esquisse un sourire, en coin puis railleur commence. Oh là, en effet, les carottes et les courgettes, donc à bien se tenir. La réplique fuse comme une gifle cinglante, poussée par une voix monstrueuse qui fait trembler les murs et frémir le lustre de cristal, tressaillant Morgane et reculé par-ci qui d'un bras se protège les yeux. « Tu te moques, misérable avorton Tu n'as pas donc entendu mon enseignement sur les pièges de l'apparence ?» L'apprenti héros Rouvre les yeux, puis, tout tremblant, s'excuse. Yomi émet un bref grondement, puis lui tend le poignard. « Prends !»« Il est léger, » constate Parsi en le soupesant. « On dirait même qu'il n'a pas de poids. »« À ta ceinture, toujours, tu devras le porter. Dégaine-le. » Parsi s'exécute, mais ne peut s'empêcher de penser qu'avec ça, il ne risque pas de faire grand mal à quiconque. À la rigueur au limaces du jardin, Yomi le lui arrache de la main. Ceci est une épée au tranchant redoutable. Et tandis qu'il se met en garde, main gauche en arrière, façon guerrier ninja, la lame s'allonge en une rutilante épée médiévale. Il effectue deux passes, tout en souplesse, puis s'exclame. Ou bien un bâton d'énergie pure, terriblement destructeur. L'épée se transforme instantanément en une sorte de bourdon de pèlerin, taillé dans un cristal lumineux qui émet des étincelles tel un fer chauffé à blanc. Yomi pivote et, dans le même mouvement, frappe un gros fauteuil de cuir. L'infortuné siège explose littéralement, projetant alentour des débris de bois, des ressorts et du crin de rembourrage. L'instructeur s'immobilise contrarié. Confus, je suis. Ma colère, cet innocent fauteuil ne méritait pas de subir. Puis, s'adressant à Parsi, Alors, généraux, carottes et courgettes, couperas-tu avec ce canif En fait, ce que je voulais dire, c'est que les méchants n'ont qu'à bien se tenir. Il force un rire piteux. Morgane s'avance pour s'exclamer joyeusement Super, alors tu es prêt à partir pour ton premier combat. Je veux bien, mais. Êtes-vous sûr que je serai à la hauteur Si tu ne l'es pas, tu ne vivras pas assez longtemps pour le regretter, répond Yomi. Et une conclusion nous tirerons. Nous nous sommes trompés. Suis-moi, apprenti héros, et comme le temps presse en accéléré, sera ton entraînement.